0: Es ist Mittwochnachmittag. Hier ist der STZ Feierabend Podcast heute mit diesem Thema. Die dritte Corona-Welle kommt in den Kliniken an. Steuern wir auf eine Überlastung zu. Am Mikrofon ist Florian Gang. Wir rennen sehenden Auges ins Verderben. So beschrieb Gernot Marx, Präsident der Divi, der deutschen Intensivmedizinervereinigung, die Lage in den Intensivstationen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt seit etwa drei Wochen massiv an und langsam erreichen diese Fälle mehr und mehr die Intensivstationen. Deswegen schlagen Intensivmediziner wie Marx Alarm. Aber wie heikel ist die Lage auf den Intensivstationen wirklich und was hat es mit der sogenannten Notfallreserve auf sich? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir Jan-Georg Plawetz, unseren Datenexperten, in die Leitung geholt. Hallo Jan-Georg. Hallo Florian. Jan-Georg, es gibt etwa 20.000 Intensivbetten in Deutschland. Etwa 3.600 davon sind mit Corona-Patienten belegt. Das klingt erstmal nicht so schlimm. Ist die Lage denn wirklich so brisant?
1: Ja, die Divi weist ja auf die brisante Lage vor allem in der näheren Zukunft hin. Also Sie sagen auch selber, sie, sie gucken halt in die Zukunft, weil ca. 2 bis drei Prozent aller äh, covid Infizierten werden eben mittelfristig, also in den nächsten zwei bis drei Wochen auf Intensivstationen landen. Das ist der Erfahrungswert. Und die sagen halt, wie sie sehen jetzt schon, dass die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen ansteigt und dass er eben mit Sicherheit auch noch weiter ansteigen wird in der näheren Zukunft. Und das ist aus Sicht der Divi vor allem deshalb ein Problem, weil es so viele Reserven gewissermaßen ja gar nicht gibt auf den Intensivstationen, sondern diese Covid-Patienten nehmen dann anderen Patienten den Platz gewissermaßen weg. Das heißt, da werden nicht unbedingt notwendige Operationen verschoben, um Platz zu machen für die Covid-Patienten. Und das ist aus Sicht der DIVI eben ein gewaltiges Problem.
0: Ähm, es ist ja auch so, dass 4000 Intensivbetten frei sind. Das heißt, wir haben 20.000 Betten, 4000 sind frei und 3600 sind mit Corona-Patienten belegt. Ähm, wenn aber diese 4000 Betten frei sind, also was, was bedeutet das? Warum äh, gilt die Lage dann trotzdem als so kritisch?
1: Diese Frage erreicht uns tatsächlich relativ oft von Leserinnen und Lesern und wir stellen uns die natürlich auch. Deshalb haben wir eben auch nachgefragt bei der Divi und die Antwort ist eigentlich relativ einfach und einleuchtend. Nämlich jede Intensivstation in Deutschland hält sich eben ein bis zwei Betten frei, permanent frei damit so akute Fälle wie ähm, wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte oder sowas, dass die auch garantiert aufgenommen werden können. Weil da ist keine Zeit mehr, in irgendein anderes Krankenhaus zu fahren, wenn der Notfall ankommt. Das heißt, eine gewisse Zahl von Intensivbetten muss einfach immer frei sein. Die darf im Grunde nicht auf null sinken, weil sonst können solche akuten Fälle nicht mehr behandelt werden. Und ähm, deshalb bleibt es dabei, dass eben äh, Covid-19-Patienten, denjenigen, die nicht quasi ganz akut an diesem einen Tag auf den Intensivstationen eingeliefert werden, dass sie denen eben den Platz wegnehmen und dass dann eben Operationen aufgeschoben werden und da ähm, natürlich auch ähm, Verschlechterungen im Krankheitsverlauf einfach in Kauf genommen werden.
0: Wie du das jetzt schilderst, klingt es ja tatsächlich schon recht knapp, was die Kapazitäten in den Intensivstationen angeht. Jetzt steigt die Kurve an Neuinfektionen ja gerade noch massiv an und wir wissen ja aus der Erfahrung, dass es ungefähr zwei bis drei Wochen dauert, bis die Patienten in den Intensivstationen ankommen. Also was bedeutet das äh, für die Zukunft? Was erwartet uns da in den nächsten Wochen auf den Intensivstationen?
1: Ja, äh, eben genau das, was du sagst. Äh, die, die Zahl der Neuinfektionen steigt seit Wochen und in der Folge, also eben mit zwei bis drei Wochen Zeitverzug, auch die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen, die DIVI hat da eben eine Modellrechnung gemacht. Wie genau die ist, kann man natürlich nicht ganz exakt nachvollziehen. Aber sie sagen halt plus minus, wenn wir auf die Sieben-Tage-Inzidenz, also Neuinfektionen die 100.000 Einwohner in einer Woche gehen in Deutschland und das dann quasi einen harten Lockdown, wie wir ihn Mitte Dezember eingeführt haben, dann erneut greifen lassen, dann wird man ungefähr auf 5.000 Covid-Patienten auf Intensivstationen kommen. Wenn man erst später bremst, die rechnet so mit einer Inzidenz von ca. 300, dann würde man deutlich über den Höchstwert aus der zweiten Welle, der würde ungefähr so um den Jahreswechsel erreicht kommen, und dann müssten 7.000 Intensivbetten für die Covid-Patienten belegt werden. Und das hieße natürlich ähm, noch mehr verschobene Operationen, beziehungsweise möglicherweise kommt man dann eben auch in diese Notfallreserve, die man dann mobilisieren muss.
0: Danke Jan-Georg bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, wer auf den Intensivstationen liegt und welche Reserven die Kliniken vielleicht doch noch haben. Aktuelle Informationen finden Sie unter stuttgarter-zeitung.de oder in unserer SZ news app Mehr Hintergründe gibt es mit dem SZ plus abo Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meiner Kollegin Inge Jakobs. Maskenpflicht für Grundschüler löst Emotionen aus, wie sich eine laute Minderheit gegen Masken an Grundschulen wehrt. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Podcast-Player Ihrer Wahl. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region, für die Region. Vielen Dank. Jan-Georg, ähm, nach der zweiten Welle ist die... Belegung der Intensivstationen ja kaum zurückgegangen. Also die 20.000 sind relativ konstant. Eine Zahl, die immer wieder auch von Corona-Kritikern aufgegriffen wird. Warum ist diese Welle, wenn wir über eine äh, quasi ganz enge Situation auf Intensivstationen reden, warum äh, sieht man das dann in dieser allgemeinen Auslastung der Intensivstationen nicht?
1: Ja, also da ist ja auch tatsächlich die, ähm, die Auslastung der Intensivstationen oder die Belegung von der Intensivstation mit Covid-Patienten ist ja diese Kurve, die man auch von den Infektionen her kennt. Ne, steigt im Frühjahr 2020 schnell an, erste Welle. Steigt dann im Herbst 2021 wieder schnell an, um eben circa äh, nach Neujahr Dreikönig wieder relativ deutlich abzusinken. Die Belegung der Intensivstation ist quasi immer gleich. Das ist wie eine Gerade, die, die im ganzen Jahr konstant bleibt. Und da fragen sich natürlich viele, ja, hat es eigentlich überhaupt keinen Effekt, die, 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 die vielen Covid-Patienten auf der Intensivstation? Doch hat es eben und, und dass die, die Auslastung konstant geblieben ist, auch nachdem diese zweite Welle abgeebbt ist. Das hat lauter Divi damit zu tun, dass eben diese ganzen verschobenen Operationen, die man eben nicht gemacht hat, um Covid-Patienten im November, im Dezember aufzunehmen, dass die quasi nachgeholt wurden. Also das heißt, im Januar, Februar wurde eben operiert, was eigentlich schon im November und Dezember hätte operiert werden sollen. Und ähm, die Divi weist eben jetzt auch darauf hin, dass man diesen Stau an, an nachzuholenden Operationen teilweise noch gar nicht richtig ähm, abgearbeitet habe und dass jetzt eben schon wieder Termine verschoben werden, weil wieder neu so viele Covid-Patienten rein, reinkommen in die Intensivstationen. Also das heißt, diese Welle, diese Wellen, muss man ja sagen, von, von Covid-Patienten auf den Intensivstationen, die sind da, die bilden sich aber in der Belegung der Intensivbetten insgesamt nicht ab, weil sozusagen jedes Krankenhaus, jede Intensivstation für sich abfedert und eben mit Terminverlegung sozusagen seine Belegung äh, konstant hält. Man könnte auch sagen, auf dem Maximum, das im Grunde äh, eigentlich möglich ist, sofern man eben noch ein bis zwei Betten immer frei haben möchte für Akutfälle wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Es
0: gibt ja auch eine sogenannte Notfallreserve von 10.000 Intensivbetten, also eine relativ große Zahl. Das klingt, als hätten die Kliniken reichlich Puffer. Ähm, ist das so?
1: Ja, da ist definitiv Puffer vorhanden. Die Frage ist halt, wie man den ähm, freiräumt und, und wie wohl man sich damit fühlt. Also die, ähm, die Sprecherin der DIVI beschreibt es so, dass diese, diese Notfallreserve, im, im, im Grunde aus, da geht es nicht um die Betten an sich, sondern da geht es um die Betten und das Personal, das man dafür braucht, um die zu betreiben, also intensivmedizinisch geschultes Personal. Die Divi sagt, diese Notfallreserve würde, wenn man die aktiviert, das würde bedeuten, dass ganze Stationen geschlossen werden, dass also Menschen, die äh, weiß ich nicht, ein gebrochenes Bein haben, die die irgendeine äh, geringfügigere Operation haben, dass die dann nicht operiert werden, dass äh, dadurch Anästhesisten und ähm, OP-Kräfte frei würden und die dann gewissermaßen aushilfsweise Intensivbetten betreuen würden dann würde man eben Teile von Krankenhäusern einfach äh, Leerräumen, Intensivbetten, Beatmungsgeräte etc. reinschieben und ähm, die Anästhesisten würden dann eben statt äh, statt der, der Standardoperation die Covid-Patienten betreuen. Das ist natürlich möglich und denkbar und, und natürlich kann man auch Menschen mit gebrochenem Bein in eine Messehalle zum Beispiel äh, legen oder, oder relativ früh entlassen, das kriegt man hin. Die Frage ist, ob man ob man sowas gern haben möchte. Und sich dann Fragen stellen, wie zu, zur Gleichbehandlung von, von Patientinnen und Patienten, auch gerade auf der Intensivstation. Also ja, das ist möglich. Ähm, es, es, ich, ich glaube nicht, dass man, ähm, dass man Menschen sterben lassen wird. Das, das wird nicht der Fall sein. Aber es ist natürlich was was man eigentlich vermeiden möchte. Weil ähm, Krankenhäuser teilweise leer zu räumen für Covid-Patienten wäre natürlich schon so etwas wie das letzte Mittel, um einer um, um dritten Corona-Welle dann Herr zu werden.
0: Was ist denn dein Fazit, Jan Georg? Reichen die bisherigen Einschränkungen, um äh, eine harte Überlastung der Kliniken zu verhindern?
1: Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich glaube, dass, wir, äh, dass es im Grunde ja nicht nur an den Regeln liegt, äh, unter denen wir leben, sondern auch äh, daran, wie wir uns an die Regeln halten bzw. wie sich jenseits dieser Regeln jeder Einzelne verhält. Derzeit sehen wir ja, dass die Zahl der Infektionen immer weiter steigt und das ist natürlich so eine Art Naturgesetz, Zumindest derzeit, wenn sich mehr Leute infizieren, kommen auch mehr auf die Intensivstationen an. Es sind halt nicht mehr die über 80-Jährigen, weil die sind geimpft, sondern es sind eher die 60- bis 79-Jährigen. Aber auch bei denen sind natürlich schwere Verläufe und 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 ein Aufenthalt auf der Intensivstation, vielleicht auch der Tod, relativ wahrscheinlich, wenn sie sich an, an Covid, an Coronavirus infizieren. Ähm, so, deshalb, da, da, die Zahlen werden steigen. Wir werden in den nächsten Wochen definitiv mehr, mehr Intensivpatienten sehen. Ich glaube, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, äh, wenn wir jetzt die Kurve bei den Infektionen flacher kriegen, kriegen wir auch die, die Kurve der oder die Zahl der Personen auf den Intensivstationen flacher. Und ähm, da braucht es nicht zwingend schärfere Regeln, sondern einfach Einschränkung von jedem Einzelnen, äh, Vorsicht und äh, Reduzierung von Kontakten. Wenn man jemand trifft, Maske tragen, ich glaube, das sind die, die im Grunde bekannten Regeln, die man einhalten muss, damit sich weniger Menschen anstecken und äh, das, die, die Überlastung der Intensivstation ist dann im Grunde eine, eine Folge. Wenn sich keiner an die Regeln hält, wenn alle sich jetzt wild weiter infizieren, wird die Überlastung mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Wenn wir uns am Riemen reißen und Infektionen möglichst verhindern, dann wird sie vermutlich abgewendet werden können.
0: Vielen Dank, Jan-Georg Plawetz. Den Podcast gibt es morgen wieder, dann versuchen wir Corona-frei zu bleiben, versprochen. Ihnen einen schönen Feierabend und bis bald.